I denne episoden skal jeg prate om sjøslaget på Bergen Våg 1665. Et sjøslag som kunne lagt Bergen i ruiner. Kanonkullene suste overalt fra de engelske skipene der de lå på en lang rekke og skjøt mot handelsskipene fra Nederland. Enkelt av husvegene på husene innerst i vågen ble smadret av kanonkuler som hadde bommet på det opprinnelige målet. De sivile som enda ikke hadde rukket å flykte måtte søke dekning hvor enda måtte være, enda det nå var for sent. Kruttrykken ble tettere etter hvert som de nederlandske skipene besvarte ilden. Det grusomme sjøslaget var i gang. Hei og velkommen til en ny episode av Nordisk krigshistorie. August 1665 angrep en engelsk krigsflotte nederlandske skip i Bergen. Målet var å kapre skipene for så å dele bytte med den dansk-norske kongen Fredrik den Trende. Men hvorfor kapre skipene på den måten, og hva gjorde egentlig alle de nederlandske skipene i Bergen? I 1665 så var England i krig med Nederland på grunn av rikdommen de nederlandske handelsskipene hadde ombord. De nederlandske skipene var nemlig lastet med varer fra Ostindia, Vestindia og Middelhavet. Dette førte til at de nederlandske skipene så så nødt til å ta turen innom de norske havnene på vei hjem, for så å bli eskortert videre til Nederland av nederlandske krigsskip. Den dansk-norske kongen Fredrik den tredje hadde noen år tidligere satt Danmark Norge i dyp gjeld. Dette var en direkte konsekvens av den danske kongens krigføring mot Sverige i årene 1657-1658 og 1658-1660. Kong Fredrik klandret Nederland for disse krigene, og det var da selvsagt også Nederland som Danmark-Norge sto i gjeld til. På forsommeren 1665 inngikk derfor den dansk-norske kongen en hemmelig avtale med den engelske utsendingen Sir Gilbert Talbot om et felles angrep på de nederlandske skipene i de norske havnene. De nederlandske skipene skulle kapres og tømmes for de verdifulle varene. Den engelske kongen støttet planene mellom Sir Gilbert Talbot og den dansk-norske kongen og satte i gang videre planlegging for utsending av britiske krigsskip til Norge. Men kong Fredrik nektet underveis å la Danmark Norge være aktivt delaktig i angrepet av frykt for represalier fra Nederland. Dessuten ville et slikt angrep fra Danmark-Norge bety krigserklæring mot Nederland. I stedet ble man enige om at britene skulle være den aktive parten i angrepet, mens de norske styrkene i de norske havnene ikke skulle foreta seg noe som helst. Ikke skudd skulle avfyres fra de norske styrkene. 8. august ankom den engelske flåten på omlag 100 skip kysten av Hordeland nær innseilingen til Bergen. Men ettersom de var lite kjent innover i fjorden, 
så valgte den engelske admiralen å sende 20 skip videre innover for å kapre de mange nederlandske skipene som forankret på Bergen Våg. Det største skipet som ble beordret videre inn mot Bergen var flaggskipet Revenge med omlag 60 kanoner. Tidlig ettermiddag, 11. august, ankom de engelske skipene Vågen. Men alt gikk ikke helt etter planen. Flaggskipet Revenge gikk på grunn opp under Nordnes, og det var med nød og neppe at skipene som lå bak unngikk kollisjonen. I tillegg så glemte de engelske skipene å signalisere at de kom i fred, og varselskudd fra norske kanoner ble avfyrt mot dem. Etter at det ble slått fast at britene kom med fredelige hensikter, så foregikk det utover kvelden samme dag intense forhandlinger mellom britene og de norske befalhavner. Sysignion, som var kommandant ved Bergenes festning, var sammen med Alenfeldt, en høystående adelsmann, uforstående til britenes fremstøtt om at de norske styrkene skulle hjelpe dem med alenfeldt angrepet på de nederlandske handelsskipene. De norske myndighetene i Bergen hadde aldri mottatt noen ordre om å hjelpe eller støtte britene i deres planer. En kurier hadde 2. august blitt sendt av gårde mot Norge og Bergen med et kodet brev. Brevet inneholdt ordren til de norske styrkene, men kurieren kunne umulig nå frem til Bergen før den engelske flåten. Til det var tiden for knapp. Mens forhandlingene mellom britene og de to norske herrene pågikk, gled resten av den engelske flåten sakte innover vågen og la seg i stilling tett opp mot Bergenes festning. De største av de engelske skipene la seg i en halvmånesirkel fra nordenden av festningen til tolvbodkaien på Nordnes. Men da de skulle skulle feste trosser på land, så ble de møtt av musketil fra de norske styrkene, og de nederlandske skipene ble alarmert som følge av hendelsene. Åtte store, godt bevepnede nederlandske handelsskip ble plassert på to punkter. Like innenfor Bergenhus, og omlag 100 meter innenfor Nykirken på vestsiden av Vågen. Forhandlingene mellom nordmennene og britene varte gjennom hele natten, men ble avsluttet tidlig neste morgen uten å ha gitt noen resultater. Kort tid etter, rundt klokka seks, heiste de britiske skipene det britiske flagget, og Revenge avfyrte tre kanonskudd som signal for å åpne ild mot de nederlandske skipene. Alt som kunne gått galt for engelskmennene gikk galt. Ikke bare blåste det opp med vind fra land, noe som gjorde at kruttrykken blåste mot engelskmennene, men fordi de hadde flyttet alle kanonene over til den siden av skipene som vendte mot de nederlandske handelsskipene, så krenget skipene deres såpass mye at en god del av kanonene bommet på målene sine. Nederlandene besvarte inn fra britene. Alfeldt selv ga ordre om å heise to hvite flagg for å gi signal om nøytralitet, men da kanonkulet fra britene også traff festningen, ble de hvite flaggene senket og et stort rødt Danebrog-flagg heist til topps. 
Därefter begynte norske kanoner och skyte mot de engelska skipene. Danmark-Norge var nå i konflikt med England. De fleste av Bergens innbyggere hade flyktet så langt de kunne, og de som blev igen var vittne til kanonkullenes ødeleggelser på land. Om lag ti sivile liv gick tapt. Langt värre gick det for engelskmennene. Hver vind og dårlig planlegging gjorde sitt til at nederlendene fikk overtaket. Der britiske kanonkuller bommet, så traff de nederlandske kanonkuller på omtrent alt med god hjälp fra de norske batteriene. Den korta avstanden mellom skipene gjorde også sitt til at engelskmennene led store tap. Skipsmassene på de engelske skipene knakk som fyrstykker etter å ha blitt truffet av kanonkuller, og store delar av skipssidene blev genomhullet. Folk ombord blev revet till filler och de som inte döde momentant kunde inte göra annat än att vara vittne till de groteska scenerna, men de själv blev i hjäl. Eftervart som timmen gick måtte britterna se sig nött till att göra rätt rätt. Men de fleste av de brittiska skeppena var knappt nog sjödyktiga som följde av skadorna og retretten ble av det kaotiske slaget. Noen dager etter sjøslaget utenfor Bergen, mottok Alfeldt endelig ordren om å bistå engelskmennene i deres angrepp mot de nederlandske skipene. Men ordren kom så alt for sent, noe som bidro til et politisk tilbakeslag mellom Danmark, Norge og England, i tillegg til økonomisk tapt gevinst for den dansk-norske kongen. Danmark Norge hade ingen annan möjlighet än att ingå allianser med Nederland samt Frankrike i stället. Engelskmännen beskyllde Danmark Norge för fiaskon. Mens Danmark Norge la skylden på Englands konge och hans män. England tappade krigen mot Nederland i 1667. Det politiske diplomatiet mellom Danmark, Norge og England var ødelagt og ble aldrig det samme igen. Og til syvende og sist så endte det jo da likevel med at den danske kongen måtte velge side i konflikten og i tillegg den siden man ikke ønsket å være en del av. Det som forundrer mig er hvordan britene valgte å planlegge fadesen. En ting er å være ukjent i fremmed farvann, men når en flåte på omlag 100 skip ankommer bergen før kuréren med ordren til de norske styrkene har rukket å komme frem selv, vel, da bør man jo kanskje vurdere sine evner som strateg og taktiker. For det er jo ikke til å legge skjul på at selve nøkkelen til suksess var jo nettopp kuréren med ordre fra den dansk norske kongen. En mulighet er jo selvsagt at britene var godt i gang med å sende avgårde skipene da kong Fredrik ombestemte sig. Så følge av dette så må jo reforhandlingene mellom Talbot og den dansk-norske kongen ha tatt litt lengre tid. Noe som igen må ha ført til at kuréren kom sent avgårde med ordren og at Talbot aldri rakk å sende de nye planene til kong Charles. 
Uansett hade engelskmännen lyckes, så kunde ju mye ha varit annledes idag. Vem vet? Send gärna en mail till nordisk.krigshistoria.alfakrull.gmail.com om du har spørsmål, ris eller ros. Och följ gärna med vidare på Facebook också vi har sökt efter nordisk krigshistoria. Om du önskar att följa med på utvecklingen av dokumentären jag jobbar med är det bara att klicka dig in på Facebook och söka efter slagene om Skandinavia. Kom också gärna med förslag till teman vedrörande nordisk krigshistoria som jag kan ta upp i framtida episoder av podcasten. Då vill jag tacka för mig. Tack för att du hörte på. Och så satsar jag på att vi hörs igen om ikke så allt för länge.